0: Vi ska läsa dagens bibeltext som Linda kommer att utgå ifrån under sin predikan. Johannes Evangelium 3, kapitel 3, vers 1-21. Bland fariseerna fanns en man som hette Nicodemus. Fariserna kan jag bara nämna är, det var de som verkligen var specialister och duktiga på på lagen, på Bibeln, på de gamla religiösa riterna. Det kan vara värt att ha med sig i den här texten. Nicodemus, han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det, är, att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, Sannoligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt. Kan inte se Guds Nikodemus svarade. Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade. Sanningen, jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är födts av kött är kött och det som har födts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Om du hör den blåsa och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far, så är det med varen som har fötts av anden. Nikodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stiger upp till himlen utan den som har stigit ner från himlen. människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen. Så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha att ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen. Att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod sitt.
1: Världen över idag så predikas det på det här temat försonaren. Jag skulle lyfta tre olika frågor under de här minuterna vi har tillsammans. Det första är försonaren. Vem är han? Och vem behöver försoning? Och när vi har fått ta emot försoningen, vad händer då? Det här ordet försoning det, det är något som vi hör his, i samhället idag till viss del. När man talar om alltså personer eller länder eller organisationer som ligger i en twist och sen att man, att man kan bli eniga igen. Det betecknar en genuin återvunnen samhörighet. Och inte bara att tvisten, osemjan upphör utan det kan också ge tillfälle till en u- återupprättad heder. Och Det handlar inte bara om att få ordning på det som har hänt bakåt, utan det har också något att göra med det som ligger framför. Och Bibeln är faktiskt full av försoningsberättelser. En av de mer kända är ju den om den förlorade sonen, som flera säkert känner igen med den här pappan som är så otroligt glad att se sin son som har varit en riktig skitstubbel och slösat upp en stor del av pappans förmögenhet. Och så står bara pappan med öppna armar bara står och väntar på honom att han ska komma tillbaka. Det är en fantastisk försoningsberättelse. Sen finns det andra som till exempel en man som hade eh, det var en kille som var eh, som var skyldig honom 400 miljoner. Och den här mannen avskrev den och sa att Du behöver inte betala tillbaka. Det är också en annan typ av försoningsberättelse. Och det finns många olika. Och de alla är någon slags försmak till den stora berättelsen. Den stora försoningen som allt egentligen kretsar kring och utgår ifrån i Bibeln. Nämligen den om när Gud blir människa. Kommer ner här och blir som en av oss. För att ge sitt liv till oss. Och ge mänskligheten helt nya förutsättningar, helt nya möjligheter. Fast vi inte förtjänar det. Och det är det som hela påsken handlar om. Och dagens text: Det är ett nattligt samtal mellan Jesus och den här mannen, Nikodemus, som vi ska få höra lite mer om strax. Men det här med orättvisor: det är någonting som. Berör oss alla, om vi ser det på film, ser det på nyheter alltså man, Det är på någonting som reser sig upp på insidan alltså Man blir så arg, vi hatar orättvis Och rättvisa ska skipas alltså När man ser oskyldiga människor som får lida det finns få saker som, som, som gör mig så arg Och som man väcker någonting på min insida och du har säkert varit med om det själv. när Du har blivit orättvis behandlad. Kanske på jobbet. Jag har varit med om det. Och när man bara vet att den människan bara drar mig i smutsen nu. Och jag har inte gjort det. Och den bara, det bara händer. Och man bara vet att jag är oskyldig. Jag har inte gjort det där. Det gör fruktansvärt ont. Och Jesus försonar en som vi ska titta närmare på idag. Han var oskyldig. Han drogs i smutsen. För vår skull. Han bar allt för att vi skulle bli upprättade och få helt nya möjligheter. Men det är så stort det han har gjort. Det är så på något vis lite svårt att greppa ofta. Så jag ska använda mig av en annan historia. En annan försoningsberättelse som jag ska börja med. Om en man och en kvinna. Och flera av er är säkert bekanta med den. Kanske sett den på tv. Ni kanske läst boken. Kanske sett på skavlan. Eh, om Jennifer och Ronald. Det började... Här har ni dem. det. Det börjar med Jennifer. Thomas och Hon var 22 år. Hon gick på college. på bodde i North Carolina. Och det här var en sommarnatt. Det var jättevarmt. Eh, 1984 så har hon någonting i sitt sovrum. Och hon märker det är någon som har brutit sig in. Det är någon som är där hon såg en, en mörk gestalt. Och det är en ung man eh, som kommer strax eh, våldt henne brutalt. Och under att det här händer så någonstans i henne så tänker hon jag bara måste överleva det här. Jag måste bara ta mig igenom detta. Och så försökte hon att registrera hans ansikte. Anledsdragen, signalement för tänkte... Jag måste komma ihåg hur han ser ut så jag kan identifiera honom sen för han får inte springa lös. Och några timmar senare när hon sitter vid polisstationen så identifierar hon eller hon, hon ger väldigt tydliga signalement och de kan göra en fantomenbild av detta. Och den här fantomenbilden stämmer väldigt bra på en ung man som är lika gammal som, som Jennifer. Han är 21 år och han heter Ronald Cotton. Jag ska se om det kommer upp en liten bild. På honom. Enligt polisen hade han vid upprepade tillfällen visat intresse för vita kvinnor. Han jobbade på restaurang. Han bodde i ett litet sämre bostadsområde. Lite längre utanför stan. Och när han fick höra att polisen eh, sökte honom för att förhöra honom. Då traskade han lugnt till polisstationen. För han visste ju att jag är oskyldig. Jag har ju inte gjort det här. Så han traskade dit. satte sig ner och sa. Jag har hört att ni söker mig för någonting, så jag vill veta vad det gäller, så vi kan liksom lämna det. Han var säker på att hans senat skulle gå därifrån. Han hade ingen aning om det juridiska maskineri som hade börjat sättas igång. Han kom inte hem förrän efter elva år. Jennifer pekade nämligen ut honom, och hon var hundraprocentigt säker på att det var han som hade våldtagit henne. Och också en annan kvinna Bara några timmar senare Och han dömdes för detta Och domaren sa i domstolen När den här unge mannen Ronald Cotton Stod där, sa han att Du är en av de värsta människor Jag träffat i hela mitt liv Ronald hamnade i ett fängelse Och något år senare Så möter han en lookalike i fängelset han hör att de talar samma accent och han frågar, var är du ifrån? Och det visar sig att de är från samma hemtrakt. Och han blir lite misstänksam. Det visar sig nämligen att den här killen, det är han som är våldtäktsmannen. Och den här killen hade nämligen berättat för en annan intern att det är jag som har gjort det. För den killen som sitter inne. Och när Rollen får höra detta blir han en och tänker Det här är min räddning. Nu ska rättvisa skipas. Nu fattar de att det är inte jag som har gjort detta. Han tar upp detta men domstolen vägrar att pröva det. Istället så blir han fälld för ännu en våldtäkt. Eh, och han är nu uppe i 50 plus år. Sitter på livstid. Sen får han, han talas om O.G. Simpson-målet. När man börjar prata om DNA-signalement och DNA-prover. Det är första gången som Ronald har hört talas om detta och han tänker... Det kanske jag kan ansöka om. Och han får göra detta testet och den andra internen gör detta testet som han är misstänksam mot. Det visar sig att Ronald är oskyldig och det visar sig att den här andra killen var den som våldtog Jennifer- då hade det gått 11 år och 21 år, Ronald hade nu hunnit bli 32 år gammal. Och när Ronald fattar att han har blivit fri sitter där i domstolen eller i rättsalen så låter det så här ett klipp från skavlan.
0: You came to to court with the DNA that proved that you didn't do this.
2: Yes. It felt like I was in a dream in another world. So I pinched myself, and when it hurt, I said, well, it's no dream, you know. And so I entered the courtroom, and you know, it was like foggy, like, you know, I saw my family, my attorney, and his their families, and the district attorney, you know, he called out the charges, and the, your honor, you know, the judge told me to stand up. I stood up, he said, the charges against you have now been dismissed. You're a free man, you can go home, you know, and everybody started embracing each other and crying and you know like I say they said that grown men don't cry but that's a lie. I cried many nights, you know, because I was hurting inside.
1: Och Jennifer som ni ser där ett par ögonblick eh, vid sidan om. Under de här 11 åren här hon hon har sig, hon hade fått trillingar och ändå gått vidare med sitt liv även om man på något sätt alltid eh, allt kan lämna en sån händelse som hon hade gått igenom men hon hade på något sätt liksom fortsatt livet hade kunnat sova gott på nätterna och sen ringer polisen och säger att vi har nu fått resultaten från de här DNA-proven och den personen du hade identifierat det var fel man får vi lite
3: höra vad hon säger när hon fick höra detta and I just remember crying i remember feeling uh a tremendous guilt uh incredible paralyzing shame but the biggest emotion i felt was fear i mean i was terrified why was that because here was this man who had been in prison for a third of his lifetime because of me and he had to hate me and i would i would hate you And so I just knew that he was going to come after me. He was going to hurt my children. He was going to somehow have revenge and and take something from me because I had taken something from him.
0: After some time, you decided that you wanted to meet Ronald. Mm-hmm. Uh, how did you go about?
3: I was stuck. I could not get his face out of my nightmares. Even though it didn't belong there, I couldn't remove it, and I. I knew the only thing that I could possibly do was know the man because I didn't know the man. I only knew what I had made him out to be. And so I asked the detective who had worked on the case if he could set up a private meeting in a church not far from where I'd been raped, and he was kind enough to do that. And well, I just started crying. What, what did crying. you say to him? Well, I was sobbing so loudly. Um <laughs> but I looked at him and I was shaking. And he was looking about like he's looking now, very <laughs> calm, and I said, uh, Ronald, if I spent every second of every minute of every hour of every day for the rest of my life telling you how sorry I am, will you ever forgive me? And he did the w- one w- thing. What did, what did you answer?
2: Well, I reached over and I grabbed her hand and I told her that uh, I've had forgiven her years ago because that was the thing to do, you know, I felt in my heart. I don't want to, you know, suffer for something, you know, I did not do. So give me the strength to forgive her and move on further, you know, one step at a time. Would you have been able to?
0: I'm not sure. I'm I'm thinking of, an, and I'm amazed by the grace you've, and you must have been to ever since, that you've handled this right. situation. And would you say that you're a man of very strong faith? Because it seems like that's where you go. And... If you are, would you have been able to
1: handle your life and this horrible situation in the way you have without your faith? Would you say? Ni får se fortsättningen själva. Men när Roland gick till polisstationen, då visste han att han var oskyldig. Han visste att jag kommer bara sitta där, jag kommer förhöras. Och sen kommer jag få gå hem igen. När Jesus började gå mot Jerusalem- inför påsken, då visste han vad som skulle hända han visste att han skulle förhöras han visste vad som väntade honom han visste att jag är oskyldig mot de här anklagelserna som kommer lyftas mot mig men han visste också att han gick mot sin egen död han visste att han skulle inte komma hem till sitt vanliga hem där till Maria och de andra han visste att jag går rakt in i min egen död Men han gjorde det av fri vilja Och lite längre in i det här Samtalet mellan Jesus och Nikodemus, Så säger Jesus så här Liksom Mose hängde upp ormen I öknen så måste människosonen Upphöjas, alltså hängas upp På korset för att var och en Som tror på honom ska ha evigt liv för så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son. Alltså han står och pratar om sig själv. Han står och pratar om någonting som inte hänt än. Vi kan det här, vi vet att det här är Johannes 3 och 16, den lilla Bibeln. Jesus står och berättar om det som kommer. För Gud sände inte mig. Han sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle kunna räddas genom honom. Det här är försonaren Jesus Kristus. Och jag tycker det är så vackert. Man bara ser Ronald. Han, Jag hade redan förlåtit henne. Han tar Jennifers händer. Den människa som har sänt honom in i elva års helvete. Och säger, jag har redan förlåtit dig. På något sätt får man kontakt med något så vackert. Någonting som är det bara bortom den här världen. Hur kan man få styrkan? Hur kan man hitta den? Jag tror inte man kan hitta den i sig själv faktiskt. Jag tror man måste hitta det. Någonting som är bortom denna världen. Vem behöver då försoningen? Det här var en stormig, mörk natt när Nikodemus kom till Jesus i all hemlighet Och sökte upp honom Och Nikodemus, Du skulle veta att han var en framgångsrik man Han var en farise Han tillhörde det stora rådet Så han hade väldigt högt inflytande Mycket att säga till om Det fanns ett I någon judisk skrift så stod det till och med Att den här Nikodemus från det här Från det här området Som man tror är samma person som i det här Stod det att han han var så välbärgad så han kunde försörja hela Jerusalem under tio års tid. Juderna tyckte om att liksom överdriva lite sådana här utsvävningar. Men han var förmodligen väldigt framgångsrik. väldigt hade mycket gott. Och Han var ju fariser. De här fariserna de lärde sig, alltså som Daniel sa, de följde bud och förbud till punkt och pricka. 613 bud Hade de i gamla testamentet Som de behövde följa Och det gav de sitt liv på Att de skulle göra Så här var en människa som många såg upp till Han satt längst fram i synagogerna eh, Han var någon sorts Mönsterbild för den goda Människan Och när Nicodemus Kommer och söker upp Jesus Så är det inte för att han känner sig som något slags Behovets barn Att jag har så jobbigt och, Utan han kommer till honom och känner att jag jag har det rätt rättställt. Eh. Och så säger han, Rabbi, vi vet att det är från Gud som du har kommit som lärare. För ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Och det roliga är som Jesus ofta gör, att det är sällan att han bara svarar på en fråga. Med, utan han... Han, han lyfter någonting som han tycker är ännu viktigare. Och han kommenterar egentligen inte detta specifikt utan att han säger istället till Nikodemus: Nikodemus, den som inte blir född på nytt, den kan inte se Guds rike. Nikodemus har precis sagt att jag kan identifiera, jag kan bekräfta, jag kan se att du är en lärare med Jesus på du ser inte tillräckligt. Jag är inte bara en lärare. Om du bara ser att jag är en lärare- som kan hjälpa dig att bli ännu mer moraliskt perfekt- leva ännu mer liksom, rätt och riktigt- så missar du hela poängen. Jag är inte främst en lärare. Jag är försonaren, sänd ifrån himlen- för att ge evigt liv, för att du ska bli född på nytt. Och Nicodemus kunde inte riktigt se detta- han kändes inte som behovets barn Och Jesus lyfte för Upp detta Att Nikodemus, Du har inte fattat det viktigaste Du missar fortfarande, du kan inte se det För du behöver födas på nytt Och då kommer ju det här Märkliga för Nikodemus Som är van att tänka utifrån huvudet Han bara, okej, okay, du menar alltså att jag ska Komma in i min moders kropp Igen och födas ut Tänker, det går inte ihop och Jesus sa, Du behöver födas med ande och vatten. Alltså ett helt annat språk. Här talar vi om någonting helt annat, en helt annan dimension. Och plötsligt Nikodemus bara, okej, okay, det är någonting som jag inte kan räkna ut här. Nu är det någonting som jag inte riktigt kan, kan boxa in här. Men Jesus sa: Du kan se att jag är under, men du ser inte det viktigaste. Att jag är en försonare Jag är vägen till Gud Och att du behöver Denna försoning Jag ska läsa lite från Romabrevet 3 som Paulus skriver Bland annat står det så här Och detta gäller alla vilka vi än är Alla har ju syndat Och förlorat gemenskapen med Gud Alla vi Men nu har han gett oss en möjlighet Som vi inte förtjänar han har visat oss snåd och låtit oss bli skuldfri för honom. Genom att låta Jesus Kristus köpas fria. Och så flyttar jag lite längre ner. Har vi något att skryta med när det gäller vårt förhållande till Gud? Nej, absolut ingenting. Och det här är som det skriver till Nikodemus. För det fanns många Nicodemus eh, omkring Paulus. För det är inte genom våra goda gärningar som vi vet att vi har försonats med Gud- utan det är genom vår tro Vi är nämligen helt övertygade om Att människor blir skuldfria inför Gud På grund av sin tro Inte genom att de försöker lyda allt genom moselag Och Nikodemus hade gett hela sitt liv åt att följa moselag Och leva moraliskt rätt och riktigt Han hade otroligt goda in- initiativ och motiv Inte det som är fel Det är klart att vi ska leva moraliskt gott Men det viktigaste fattades han hade fortfarande inte fått tag på det vackraste. Det eviga livet på försoningen hade han ännu inte tagit emot. För det kunde han inte göra genom att lära sig. Genom att ha alla akademiska poäng. Utan det fanns någonting som han ännu inte hade upptäckt. Så Jesus tar bort Nicodemus försvarsmekanismer. När han sa, jag behöver ju inte detta. Jag är ingen brottsling. Jag är ju fullt lagen till punkt och pricka. Jag är inte fattig. Så många fattiga kom ju till Jesus och såg: Här har vi någonting vi kan få av honom. Men Nicodemus såg sig själv som: Jag är inte fattig. Jag har ju stor förmögenhet. Jag har, jag har allt jag behöver. Många som var ensamma drogs till Jesus. Nicodemus var inte ensamma. Så jag har en familj. Jag har det gott. Många sjuka kom till Jesus för de visste att han kunde bota dem. Men Nicodemus såg sig själv: Jag är inte sjuk. Jag mår bra, jag har ingen sorg, jag har ingen jätteoro. Och jag är en god människa. Jag lever med hög moral och jag gör gott. Och känns, känns det igen? Alltså ibland får man ha det där med tro, det där med, med frälsning. Det, det är bara för en viss typ av människor. Människor som är liksom behovets... Barn, och vad bra för dig att du hittat en tröst i sorg när, det, när du går igenom så jobbigt. Men här lyfter ges någonting och inkluderar alla, hela mänskligheten. Alla behöver försoningen. När vi då möter försoningen, vad händer då? Vad händer sen med våra liv när vi får ta emot den här gåvan, försoningen? I sista versen av det här samtalet mellan Nikodemus och Jesus så säger han så här. I alla fall det som är dokumenterat. Men den som handlar efter sanningen han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. När man har mått försoning när man har varit med om det som Jennifer som vi har sett när hon fick bara höra hur Ronald bara sådär hade förlåtit henne. Det berörde henne. Idag så är hon ute och gör gott för att hon har blivit så berörd av den här försoningen. Vad hände med Nikodemus? Han nämns ett par gånger till i Bibeln efter den här händelsen. Speciellt i Johannes 19. Och det är precis när Jesus har dött. Och där ser man att Nikodemus och en annan man från Stora rådet som också var hade börjat upptäcka vem Jesus var. De var nu där. Och tog hand om kroppen. Nikodemus hade med sig 30 kilo av kryddor som han när han tog hand om eh, Jesu kropp, där han låg lemlästad fullständigt liksom, hudet bortsliten ni vet, han hade blivit så fruktansvärt misshandlad och hade dött där på korset och då kommer Nikodemus och Josef och tar hand om honom smörjer in honom med oljor renar såren och börjar som de lindade in människorna och kropparna innan de lade dem in i graven och tog hand om honom och det här var någonting det var liksom ett kvinnogöra det gjorde inte män på den tiden men Josef och Nikodemus gjorde detta de ville vara nära Jesus och göra någonting något liksom sista respektfullt högtidligt till den Jesus som hade förändrat deras liv Vad händer då med Jennifer och Ronald som vi fått se lite här? De har utvecklat en riktigt djup vänskap. Ronald är gift, han har fått en dotter. Han jobbar på ett isoleringsföretag. Jennifer, hon skriver mycket och engagerar sig liksom Ron i de här frågorna när de jobbar för att förbättra rättssystemet i USA. 2009 så skrev de en bok tillsammans. Så den här försoningen som Jennifer har fått uppleva, den har gjort henne mycket gott. En bloggare som såg intervjun med Ronald och Jennifer skrev så här. Och tänkte, det kan vara en granne till dig och mig, det kan vara en kollega, det kan vara en kurskamrat. När jag såg det här kände jag att jag skulle vilja ha en sån människa nära mig i mitt liv. En sån människa som kommit så långt med sig själv Att han eller hon kan ge utan att säga ett ord Med ett inre lugn och en kärleksfullhet som strålar i stillhet Jag blev helt taget av denna man En sån människa som bara är och ändå ger Och det verkar så enkelt och självklart En sån vill jag ha i mitt liv Så att jag kan lära mig mer Om kärlek, om tanke. Värme, godhet, förlåtelse och att ge Det var väl ett tydligt svar från en svensk bloggare När hon har fått se försoning och hur det har påverkat henne En sån människa behöver jag för att själv kunna lära mig att ge förlåtelse Andra Korintsebrevet 5, precis här Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anfört åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud av Kristus. Och det vore väl förmätet. Om vi, den människa som har fått smaka på vad sann frid är Fått smaka på försoning Och inte bara en försoning människa till människa Utan man faktiskt har fått bli ta emot försoning med Gud själv Fått uppleva upprättelse Uppleva hur, kanske skam eller skuld Eller vad man än har brottats med Hur det har blivit avlyft Det vore väl förmätet om man bara sitter där i sin egen lycka och bara gotta sig att tack Gud att du har gjort det här för mig. Och sen inte fortsätter lever i försoningens tjänst. För det vänner, är vänner i vi kallade till att göra. Ge som gåva det du har fått som gåva. Det är Jesus jättetydlig med för att det handlar om så mycket än mig och min egen lilla lycka. Och det här behöver jag påminna mig om. Att inte bara gotta mig. Alltså jag blir väldigt hemmablind med vad tron har gjort för mig. Jag blir väldigt hemmablind. Jag glömmer bort att människor kan ha dödsångest. Jag kan glömma bort att folk kämpar med skuld och skam. För att vara så länge sedan jag brottades med det själv. För att jag har fått uppleva så mycket gott av tron. Och ibland måste jag bara påminna mig själv. Men Linda... Var inte så hemmablind, utan kom ihåg vad du har fått ta emot. Så att du inte bara sitter där och njuter av dig själv. Utan du kommer ihåg att det här är något att bara ge vidare. Och leva. I. Och i för att jag ska kunna ge vidare det så behöver jag ständigt leva den försoningen. Jag behöver ständigt, som när vi har syndabekännelse här i början av söndagen. Eh, vecka efter vecka. Det behöver jag för att leva i försoningen. Bara se min egen litenhet och inte bara säga Vad bra Gud att du har gjort mig. Alltså göra en Nicodemus. Men istället Herre, jag behöver dig. I min litenhet. Och jag behöver dig. Ge mig mer av dig. Förvandla mig. Låt mig bara få leva i det goda du har gett mig. Så jag, bara, så jag får ett överflöd över det. Och bara kan fortsätta ge vidare. Att på min arbete. Arbetsplats med mina ungar i vardagen När jag står där känner mig lite grinig över disken Och ha, nu står jag här igen och bara, Tack Gud för det livet jag har fått Tack Gud för de barnen jag har Tack Gud för att du har upprättat mig Och det livet jag har fått Gud är väldigt tydlig med att ge vidare Vad du har fått som gåva Det vi kallade till. Att bara fortsätta leva i försoningen när vi får ta emot den. Amen.